Hej och välkomna till Kompasspodden och vårt nittonde avsnitt med mig, Blanche Sande. Och mig, Lars Anders Johansson. Vi är inte bara din frihetliga vägvisare i samtiden utan även en oberoende podcast utan andra resurser än er, våra lyssnare och följare. Så därför vill vi tacka alla er som gillar och delar våra inlägg och på så vis hjälper oss att nå ut. Och vi vill också tacka naturligtvis alla er som har lämnat positiva omdömen och höga betyg på era olika poddplattformar. Det betyder väldigt mycket för oss. Men mest av allt vill vi idag särskilt tacka dem som har registrerat sig som mecenater på vår Patreon-sida. Jag är lite smått överväldigad. Ja, det är väldigt roligt och särskilt roligt också att så många har valt att registrera sig i tjänstemannaklassen i vår klasspyramid. Det uppmuntrar vi och hoppas att fler vill ansluta till denna kategori. Även om vi naturligtvis lika mycket uppskattar alla knegare som har valt att bli våra mecenater. Då är bara frågan vad vi gör för att attraheras och få aristokrater och kapitalister. Borde vi diskutera arvsskatt och sånt lite mer? Det kan vara en möjlig väg framåt. Vi får återkomma till egendomsskatterna i kommande avsnitt. Hästpolo, har du kanske? gjort någonting intressant sen sist? Jag skulle så gärna vilja svara ja på den frågan. Men jag har jobbat väldigt mycket och tillbringat resten av tiden på min balkong eller på Hirschenkeller vid Fridhemsplan. Så pass, har du själv gjort något kul? Alltså jag befinner mig just i detta nu ute på en fjällsemester uppe i Västra Jämtland. Så att jag får väl i samband med det på förhand be våra lyssnare om ursäkt om det är så att inspelningskvaliteten eller annat tryter i det här avsnittet. För vi spelar in på distans och det finns då väldigt många olika potentiella felkällor här med teknik och täckning och allting sånt där. Så om det skulle vara någon form av kvalitetsbrister i det här avsnittet så skyller vi ifrån oss. Precis, och det skulle ju vara långt mycket värre än kvalitetsbrist om det inte blev något avsnitt alls. Tänk vilken trist dag ni i så fall skulle ha framför er. Ja, och det är väl dags då att vi kommer in på det vanliga nyhetssegmentet som vi brukar inleda varje avsnitt med. Så vad har hänt sedan sist, Blanche? Det kanske sorgligaste och obehagligaste är ju den här tolvåriga flickan som blivit ihjälskjuten i Norsborg, sydväst om Stockholm när hon råkade hamna mitt i en drive-by-shooting, sånt som tydligen hände där. Ja, det blir ju allt svårare nu för de här som har försökt avfärda det eskalerande gängvåldet och de här skjutningarna som sker på, dag, på veckobasis ute på gator och torg med att det ändå bara drabbar de kriminella för det har ju varit ett antal exempel nu på den ja, vad säger man oskyldiga förbipasserande som har hamnat i skottlinjen och det här exemplet med den tolvåriga flickan är väl kanske ett av de mest hjärtskärande då. Ja, det har också fått mig att till viss del omvärdera en åsikt jag ett tag gått och hyst, nämligen att jag tyckte det varit väldigt frustrerande att polisen lägger en hel del resurser på Ja, men så här, personer som kanske inte helt förtjänar det. Alltså jag tycker ju det är värre när en oskyldig person drabbas av dödligt våld än när en gängmedlem gör det. För att alltså, ja, man kan ju betrakta det så som att det är ganska rätt åt den som ägnar sig åt ja, men så här, att hota och misshandla och ibland döda andra. Att den själv får igen med samma mynt så att säga. Men det här är ju en påminnelse om att 
när polisen lägger resurser på den sortens våld så kan det i förlängningen bidra till att personer som, jag vet inte, tolvåriga flickor som är ute och rastar hunden i fel del av Stockholm överlever. Så det, det är viktigt att tänka på när man diskuterar polisens prioriteringar att det här är liksom roten till väldigt mycket ont. Jaha, jag visste inte att du hade hyst den åsikten. Det låter ju lite anmärkningsvärt för jag menar de här gänguppgörelserna med Kalashnikovs är väl sannolikt inte den enda typ av kriminalitet som de här förövarna ägnar sig åt. Så att Polisen har prioriterat då tungt beväpnade kriminella som skjuter vilt omkring sig på gator och torg. Det är ju inte att man ger dessa kriminella någon slags privilegium utan det är ju att skydda hela samhället och även andra medborgare. Jo, jag håller med. Men när jag tänker på brott så intresserar jag ju mig mer för brottsoffret än för brottslingen på ett sätt som inte alltid svenskt rättsväsende gör. Utan jag tycker att det viktiga i sammanhanget är offret. Och om offret är en avsevärt sämre människa på grund av att den jag menar, utsätter andra för ungefär vad den själv drabbats för, då är det väldigt mycket svårare att känna empati och att tycka att det är liksom viktigt att den som skjutit ihjäl en annan mördare dras inför rättvisan så att säga om du är med på hur jag menar. Jo, jag tror jag kan följa din argumentationslinje där, men det som jag har förvånats över också på senare år, det är att i takt med att den här typen av brottslighet har eskalerat så har man kunnat se hur polisen har prioriterat en massa väldigt perifera verksamheter till exempel då jag som är en återkommande besökare på idrottsevenemang har jag kunnat se de här häpnadsväckande överdimensionerade polisinsatserna som har varit i samband med till exempel allsvenska fotbollsmatcher. För det har varit en utveckling där i takt med att det har blivit lugnare och lugnare och fredligare och fredligare runt fotbollsmatcherna så har polisinsatserna blivit större och större och mer överdimensionerade. Och förra året var det väl, eller för förra året så, nej det var förra året så valde polisen också att frångå sin tidigare framgångsrika strategi, det vill säga den där man i dialog med klubbar och, och andra aktörer i fotbollssverige hade fått ner nivån på bråk och stök och istället gick man då på tvärs med allt man tidigare hade gjort och förklarade krig mot hela fotbollssverige vilket skapade då en förhöjd konfliktnivå och det här kan jag väl tycka är lite anmärkningsvärt i en situation när kriminaliteten är så utbredd i samhället och polisen så överansträngd på andra områden Alltså inte för att vara konspirationsteoretisk, men kan det möjligen vara så att det är en fråga om lågt hängande frukt? Alltså det är ju väldigt mycket mindre riskabelt för en polis att ge sig på hyfsat laglydiga fotbollssupportrar jämfört med att ge sig på kriminella gäng i Norsborg. Ja och framförallt så vet man ju var fotbollssupportrarna kommer att befinna sig eftersom de är på väg till och från matcher medan då de här kriminella uppgörelserna kan inträffa lite varstans. Det är ju betydligt enklare att sätta in resurser vid idrottsevenemang. Om man ska vara lite konspirationsteoretisk kan man ju också spekulera i att de här mycket väl tilltagna polisinsatserna kan vara ett sätt för polisen att motivera äskande av mer resurser. Så brukar det ju kunna fungera inom offentlig verksamhet. Det finns ju för sig andra saker som kanske bättre skulle motivera äskande av nya resurser som till exempel gängkriminalitet. En av de mer märkliga argumentationslinjerna kring det här med polisens prioriteringar var ändå Expressens ledarsida som häromveckan hade en ledare under rubriken Poliser ska utreda brott, inte dalta med fotbollssupportrar. Vänta, det här låter lite märkligt. Idén här är alltså att istället för att liksom vara 
snäll eller någonting, dalta med fotbollssupporterna så ska man lägga mer resurser på att ge sig på dem så att man har bättre möjlighet att komma åt gängen också. Men om man ska ge då Expressens ledarredaktion the benefit of the doubt, eller vad heter det på svenska Blanche? Om man ska göra en välvillig tolkning. Om man ska göra en tolkning som åtminstone före faller någorlunda stringent så kan man väl tänka att Expressens ledarredaktion resonerar som så att, man, att polisen borde gå in med jättehårdhandskarna och krossa fotbollssupporterna en gång för alla så att de sen kan lägga sina resurser på viktigare saker. Men det var väl det som var problemet med den här så kallade villkorstrappan som man införde 2019 att man just skulle göra det. Nu sätter vi hårt emot hårt och det var ju direkt kontraproduktivt. Men å andra sidan, det kan ju vara också så helt enkelt att det var två olika känsloargument som egentligen kolliderade med varandra. Det vill säga Expressens ledarsida tycker att polisen ska prioritera brottslingar men man gillar inte heller supporterkulturen så att man vill egentligen inte att de ska släppa den delen heller. Jo, det låter väl som en, som en rimlig tolkning. Även om det är, ett helt orimligt, alltså det är en helt orimlig argumentation såklart. Jag associerar också till den här, apropå det som du sa om att polisen tenderar att prioritera hyfsat laglydiga människor eftersom det är lättare att hantera dem än att hantera kriminella. Så associerar jag ju till vapenlagstiftningen naturligtvis där man skärper och skärper kraven och gör det svårare och svårare för de som faktiskt söker vapenlicens medan då man gör betydligt mindre för att komma åt de illegala vapen som är i omlopp. Ja, och det är väl allmänt alltså det är väl nästan vedertaget att polis alltså trafikpoliser ut och sätter dit en som kör fem kilometer för snabbt för att få någon sorts Ja, men få någon sorts pinnar så att det sen kan hänvisa till att det satt dit sig och så många brottslingar när det i själva verket finns brott med faktiska offer som man skulle behöva göra någonting åt. Vi kan väl i alla fall hoppas att den här dödsskjutningen av den stackars tolvåriga flickan som hamnade i, i skottlinjen leder till någon slags skärpning och förbättrade prioriteringar i brottsbekämpningen. Eh. Det händer fler saker på då det brottsbekämpande eller brottsförebyggande området bland annat i kollektivtrafiken, eller hur? Precis, i lördags, alltså den 1 augusti så ändrades kamerabevakningslagen så nu behövs det inte längre tillstånd från datainspektionen för att övervaka områden som angränsar till stationer och hållplatser i kollektivtrafiken till exempel in tillliggande torg och vägar där man ofta vistas när man är på väg till eller från till exempel tunnelbanan. Det här röstades igenom i riksdagen i juni och enbart Vänsterpartiet motsatte sig det. Nu firar Stockholms län med att sätta upp tusen nya kameror i anslutning till SL-stationer. Jag är inte jätteentusiastisk till det här, dels eftersom jag är emot övervakning eftersom jag värderar personlig integritet. Men även det här att övervakningen spiller utanför det områden. Alltså när man går igenom spärrarna, då har man ju så här: man har köpt sig in i kollektivtrafiksystemet för att åka någonstans. Då är det lite som att man får acceptera villkoren som råder där. Men när det dessutom börjar övervaka personer, alltså utrymmen där man befinner sig utan att ens vara på väg till tunnelbanan där man bara är. Det är kanske att ta det lite väl långt, framförallt om man inte ens ska behöva tillstånd från datainspektionen för det. Men du då som är en sådan anglofil och tycker att Storbritannien är ett föredöme i nästan allt. Jag visste att du skulle komma till det här. 
utveckling som liknar den som vi har sett i London till exempel? Jo, men alltså, jag må vara anglofil och så, men jag tycker inte att exakt allting med England är fantastiskt. Och till den procent som jag då tycker är negativ så är det ju den här bizarra övervakningen av åtminstone London. Alltså det är ju säkerhetskameror överallt och vad man verkligen kan notera i sammanhanget är att det är inte som att man känner sig trygg när man går runt och någon sorts panoptikon iakttaren konstant. Alltså man hade ju varit mer trygg om det inte suttit övervakningskameror i varje gathörn och spanat på en. Det är obehagligt i sig, åtminstone för den som inte utgår ifrån någon sorts godsint leviatan som bara vill vårt bästa eller någonting. Men de här kamerorna som SL har uppsatta på sina stationer och perronger och så vidare, de har väl varit rätt framgångsrika just när det gäller att spåra och fånga in brottslingar. Var det inte så man till exempel lyckades få fast Akilov? Jo, precis efter dådet på Drottninggatan. Jo, jag säger ju inte att övervakningskameror aldrig får positiva konsekvenser men problemet med övervakning är ju att de negativa konsekvenserna må vara mindre för de flesta individer men det sprids ut över väldigt många fler. Alltså urholkningen av den personliga integriteten den är inte lika konkret eller påtaglig eller medialt uppmärksammad eller så som det brott som löses via övervakningskameror men den är fortfarande högst allvarlig. Det är bara det att den aldrig hamnar högst upp på människors prioriteringsordning. Så du överväger att bli vänsterpartist nu alltså? Det är kanske att dra det en liten bit för långt. Vänsterpartiet har en och annan åsikt som jag har lite mer svårt för. Men alltså man får ändå säga det här. Tanken är ju god att ja men så här, den som sitter och övervakar folk via de här tusen nya kamerorna ska kunna rikta sina insatser bättre. Men skulle det inte göra mer nytta och vara betydligt mindre integritetskränkande att bara ha fysiska vakter på plats- kan man tycka. Men när jag frågade mig det så kommer jag också att tänka på att alltså det är vakter som finns på plats i kollektivtrafiken. Det är inte som att jag får intrycket av att det faktiskt gör särskilt mycket nytta. Alltså jag ser hela tiden folk hoppa över spärrarna och planka och hålla på medan vakterna står precis bredvid och knappt ens höjer ett ögonbryn. Och om det inte ens vill ingripa i något sånt när det bara står där, ja då kan man ju fråga vilken nytta det skulle göra om någonting allvarligare skedde. Men är det här någonting som har förändrats på senare år? För jag vill minnas att när jag var yngre och out and about så var det ett ständigt problem med ordningsvakter och väktare i tunnelbanan som ville ingripa mer än gärna hela tiden. Jag skulle inte säga att det är ett problem om det vill ingripa mot folk som plankar. Alltså det är ju resten av oss som gör det rätt och betalar vår jäkla biljett som är tvungna att betala för dem indirekt för att våra biljettpriser går upp. Så att, ja. Nu sa jag inte att jag plankade i tunnelbanan utan snarare att ordningsvakterna åtminstone för en 15 år sedan fortfarande präglades av en kultur som så att säga var positiv till att ingripa mot medborgare i alla möjliga sammanhang. Alltså det kanske har gått för långt åt andra hållet nu i så fall. Min referensram kring hur det, gäller, hur det är i Stockholm den sträcker sig ju bara fem år tillbaka eftersom jag innan dess bodde i fantastiska Skåne. Men jag vet inte, det kanske har gått för långt åt andra hållet. Du vet alla de här så kallade avslöjandena om väktarbrutalitet där det ganska ofta visar sig att våldet i själva verket var påkallat. Men det kanske har gjort vakter för, alltså rädda för att faktiskt ingripa när det sker någonting. Ska vi gå vidare till nästa ämne? Låt oss, även om det kanske är ett icke-ämne snarare. Det har ju inte varit Pride-parad i veckan. 
Nej, och för att parafrasera Ulf Lundell, en inställd parad är också en parad. Men det, det som är väldigt tråkigt och allvarligt här det är ju att eftersom Pride-paraden är eh, själva basen som homosexuellas rättigheter i Sverige bygger på så kommer ju det här att innebära en katastrof för HBTQIA plus samhället i Sverige att paraden inte har ägt rum i år, eller hur? Jag anar ett visst mått av ironi bakom det där uttalandet men kan man Skulle ändå jag? inte säga att eh, Pride-paraderna ändå på något sätt är en slags måttstock på eller ja, en slags lackmustest för toleransen i ett samhälle. Jag menar, man brukar ju ofta peka på att det faktum att Israel är det enda samhället i Mellanöstern där man håller Pride-parader också visar att det är ett samhälle som har tolerans för minoritetsgrupper och livsstilar som avviker från den breda majoritetens. Ja, alltså det är klart. Och jag skulle ju inte vilja leva i ett samhälle där man inte fick ha en Pride-parad, självklart. Men det är ju skillnad mellan att Pride-paraden får äga rum och att det på något vis nästan börjat betraktas som halvobligatoriskt att delta i den. Eller i alla fall som, som någonting misstänkt om man inte vill göra det. Som att man har suspekta värderingar bara på grund av att man inte vill gå i just den paraden och demonstrera sitt stöd för HBTQ-samhället på just det sättet. Har du något exempel på det här fenomenet? Alltså Pride-paraden som ett slags obligatorium? Alltså det har ju rapporterats vid tidigare Pride-parader, inte säker på vilket år men till exempel så kommer jag ihåg att det något år uppmärksammades att Kristdemokraternas partiledare inte skulle gå i Pride-paraden och vad, vad ligger egentligen bakom det för värderingar och så vidare. Så det förekommer ju. Har du själv någonsin gått i Pride-paraden? Gissa. Alltså jag gissar ju att du inte har gjort det men man vet inte, ibland så överraskar du på alla möjliga sätt. Jag är glad både att jag inte är förutsägbar men kanske framförallt att du förstod att jag aldrig har gått i den. Jag har ju aldrig varit med i, jag har inte varit med i MUFF och det verkar ju att döma av mina sociala medier som att 90% av deltagarna i Pride-paraden är entusiastiska MUFF-medlemmar. Eller så är det helt enkelt så att 90% av dina Facebook-vänner och Twitter-följare är med i Moderata ungdomsförbundet. Kan det kanske vara på det viset? Vilken skrämmande tanke. Jag, jag gillar att se det som att jag har vaskat ut guldkornen. Nej, men jag ska faktiskt säga att jag har inte ens sett en Pride-parad under alla dessa år. Och det beror inte på att jag aktivt har försökt undvika den utan jag har aldrig varit på plats när den har ägt rum. Däremot så hörde jag faktiskt om att i år när Pride-paraden uteblev så hade man då för att kompensera visat förra årets Pride-parad på storbildsskärm på Stureplan. Det gjorde säkert underverk för HBTQ-communityt. Alltså så här, man ska inte... Okej, jag börjar känna att jag, jag når liksom gränsen för hur ironisk jag ska vara nu. Alltså, det är väldigt bra att vi lever i ett samhälle där Pride-paraden är okontroversiell och tillåten och så. Men det är också det att syftet med att hålla den och den vikt man tillskriver den, den sjunker liksom när det blir okontroversiellt. Du tänker lite grann som på första maj-demonstrationer vars då udd lite grann förtas när partiet som demonstrerar har suttit vid regeringsmakten oavbrutet i 44 år. Exakt så, ja. Och nästa steg då när det blir obligatoriskt att gå ut på gatorna och och hylla den store ledaren i Pyongyang eller att beundra de sovjetiska missilerna som passerar revy på Röda torget då känns inte längre första maj-demonstrationen riktigt som det den spark uppåt som arrangörerna ofta hävdar att det ska vara. 
Precis, och då tycker jag ändå att missiler är lite häftiga. Men det är väl också det där med demonstrationer överhuvudtaget. De förlorar lite av sin poäng när man faktiskt kan uttrycka sig och bilda opinion på andra sätt. Ja, precis. Det krävs ju betydligt mycket mer mod för att demonstrera mot någonting som är eller för någonting som är kontroversiellt. Om vi då lämnar den uteblivna Pride-paraden så har du återigen som vanligt hittat ett identitetspolitiskt fenomen som du har rasat mot. Visst är det så? På tal om att jag inte är förutsägbar, ja. Nej, men alltså, jag har ju noterat att ordet kvinna håller på att fasas ut bland det politiskt hyperkorrekta. Och det senaste exemplet på det här var i slutet av förra veckan när CNN rapporterade att individer med en livmoderhals bör testa sig för livmoderhalscancer från 25 års ålder. Och i Sverige har vi ju motsvarigheten livmoderbärare som används både i politik och media ibland. Ordet man letar efter är förstås kvinna, men idén här är alltså att man inte ska kränka någon person som har två X-kromosomer och definierar sig som man genom att hävda att enbart kvinnor har livmödrar. Visst låter det rimligt. Men om någon då som inte bär en livmoderhals skulle vilja definiera sig som en livmoderhalsbärare blir inte det här problematiskt då att uttrycka sig på det sättet? Insinuerar du nu att biologiska fakta skulle få begränsa människors självdefinition? Det låter väldigt 1600-talsmässigt. Men är det här någon slags statement eller liksom en markering från CNNs sida eller är det här deras nya vokabulär? Kommer de att börja förmedla nyheter på det här sättet? Alltså jag försökte hitta någon sorts språkriktlinjer hos CNN. Det lyckades lite så där, så jag vet faktiskt inte riktigt. Men man kan ju notera att det här är liksom en större språklig trend. Det handlar inte bara om det här med att man bör undvika ordet kvinna när man talar om olika typer av kvinnliga kroppsdelar. Utan jag tänker även på det här ordet hen. Jag vet inte om du såg det på Facebook, men svenska ambassaden i Mexiko genererade ju en och annan berättigad skrattsalva när det delade en länk med kommentaren att forskning visar att ordet hen ändrar vårt sätt att tänka i Sverige. Det här är ju en sanning med modifikation. Forskningen som länkades till det är helt enkelt en studie som visar att om svenskar presenteras för en sträckgubbe så är det mer benägna att använda ordet hen än riktiga pronomen när det beskriver sträckgubben i fråga. Så det kanske var lite bombastiskt formulerat av ambassaden. Men det finns ju det som på fullt allvar tror att det är så här man förändrar världen. Du vet den här socialkonstruktivistiska idén att världen ser ut som den gör på grund av hur vi talar om den. Och när vi beskriver världen och sätter ord på den så formar vi den alltså aktivt. Det här är ingenting som jag tror att de flesta som använder ordet hen eller inte vågar använda ordet kvinna gör just för att det är socialkonstruktivister och på riktigt tror på den här jag menar på att det är så världen funkar. Men jag tror att en hel del försöker undvika Twitter-mobben. Tänk till exempel på Harry Potter-författaren J.K. Rowling som i början av sommaren delade en opinionsartikel som gällde rättigheter för personer som menstruerar. Då hade hon fräckheten att insinuera att det där kanske att det kanske letade efter ordet kvinna och det här väckte en sån alltså det provocerade folk på Twitter till den grad att eh, nu eh, i kring månadsskiftet 
i samband med J.K. Rowlings födelsedag den 31 augusti en grupp som jag vill minnas heter Standing for Women eller något sånt köpte annonsplats för att gratulera henne på födelsedagen med texten I love J.K. Rowling och att detta gjorde folk så upprörda att annonserna fick tas ner för att inte, jag vet inte vara fobiska mot någon grupp alltså, det vänta, har ju vänta, gått väldigt jag är inte långt. säker på att jag hängde med här var det alltså så att eh... Man fick inte gratulera J.K. Rowling på en av då samtidens populäraste författare på födelsedagen för att hon hade hyst uppfattningen att personer som menstruerar kan definieras som kvinnor. Jag skulle så gärna vilja svara nej på den frågan men det är alltså helt korrekt uppfattat det är där vi befinner oss idag. Jag tänker också på den här forskningen som du refererade till tidigare om att eh, om, man kom, om svenskar konfronteras med en sträckgubbe så betraktar de vederbörande som en hen. Då associerar jag till det vi talade om i något avsnitt nyligen. Nämligen att när miljöpartister konfronteras med Herr Gorman så betraktar de honom som en patriarkal, heteronormativ förtryckarsymbol som måste kompenseras för med hjälp av då samkönade motsvarigheter till trafikljus. Ja, precis. Eller först skulle man ju kompensera genom att ha fru Gorman och sen såg fru Gorman för sexuell ut för att hennes kjol gick typ ovanför knäna eller någonting. Så skulle man göra om fru Gorman och sen landade man i det lika bra att vi kör på samkönade trafikljus i Stockholm. Men man kanske hade kunnat lösa det istället då genom att ersätta Herr Gorman med en sträckgubbe. En hen Gorman? Ja, hen Gorman. Man går hädan. <laughs> alltså där blir det faktiskt lite av den här ordvitsen som man ju saknar i fru Gorman men som finns i herr Gorman. Jag skulle nästan kunna köpa det. Ja, det är ju det mest kränkande av allt att ordvitsen får stryka på foten. Har vi någonting mer att säga om livmoderhalsbärare och trafikljus eller ska vi gå vidare till nästa nyhet? Vi går vidare till nästa nyhet. Nästa nyhet handlar om att komikern och stå upp alltså den programledaren alltid allo ja, kändisen är väl det bästa sammanfattande begreppet Jonas Gardell i en krönika i Expressen kräver kulturminister Amanda Linds avgång. Vad har kulturministern gjort för att förtjäna detta? Det är snarare vad kulturministern inte har gjort. Jonas Gardell räknar då upp ett antal branscher som har fått dispens nu från de här coronarelaterade förbuden mot folksamlingar på över 50 eller vad det nu är som gäller för närvarande. Du syftar exempel... på Black Lives Matter-demonstrationerna? Nej, det är inte de utan snarare, jag tror han nämner dagligvaruhandeln och sådär att tusentals personer kan gå och handla på på Ullared och sådär. Och och det var också någon slags konferens eller någon slags fest eller vad det var där ett antal hundra personer kunde samlas. Men när man då hade bokat in en artist som skulle uppträda på den här festen då gick polisen in och sa nej, det här strider mot reglerna för folksamlingar. Och det Gardell då menar är att kulturen har blivit negativt särbehandlad jämfört med andra branschintressen. Och det finns väl en poäng där. Det finns ju en väldigt... liksom det är väldigt dubbla måttstockar att så fort det kommer in en artist eller något liknande i ett sammanhang då får man helt plötsligt inte vara lika många som samlas på en plats som om det inte var en artist där. Men det som jag fäster mig vid här det är ju då att Gardell anser att Amanda Lind ska avgå eftersom hon då inte har stått upp för kulturlivet gentemot den övriga regeringen som då 
har upprätthållit det här regelverket. Och han avslutar sin kolumn med att skriva så här. Amanda Lind, du menar säkert väl, men helt ärligt. Jag tror inte du kan tillräckligt mycket om kultur för att leda det här arbetet och du har uppenbart inte kunnat hävda dig i regeringen. Vi kan inte ha en så svag främsta företrädare för oss. Amanda Lind, du måste avgå, nu. Vi måste få en riktig kulturminister, en som kan något, det allra minsta, om branschen. Slutsitat. Men alltså problemet här är väl inte hennes bristande kunskaper utan att hon enligt Gardell har låtit andra få någon sorts företräde vad gäller coronadispens. Och för övrigt kan man ju diskutera om kulturministerns roll verkligen alltid ska vara att företräda kulturutövarna. Ja, så kulturministerns roll ska väl inte vara alls att företräda kulturutövarna. Det är ju inte så man betraktar andra Ministrar. Det här är ganska avslöjande för Jonas Gardells och faktiskt ganska många i kultursektorns syn på vad en kulturminister är. Han skriver ju där i citatet som jag nyss läste upp att hon ska vara en främsta företrädare för oss, det vill säga kulturbranschen. Men det är ju inte så att näringsministern är näringslivets främsta företrädare eller försvarsministern är försvarsmaktens främsta företrädare eller skolministern är alla lärares främsta företrädare utan det är bara kulturministern som betraktas då som någon slags korporativistisk representant för en bransch gentemot politiken och det övriga samhället. Och det Fast avslöjar... den måste jag ändå slänga in en annan. Alltså jordbruksministern förväntas ju ofta fungera på samma sätt. Att den ska företräda jordbrukarna i Sverige eller valfritt land. Ja, men då kan vi lika gärna gå tillbaka till den gamla ståndsriksdagen då, där olika samhällsgrupper är företrädda av, ja, i den lagstiftande församlingen. Alltså jag tycker absolut att Amanda Lind skulle kunna avgå men jag tycker inte nödvändigtvis att man ska ersätta henne med en ny kulturminister. Nej, alltså det finns ju flera ministerposter som man skulle kunna avskaffa utan att det skulle göra någon skada och förmodligen en hel del nytta och kulturministern är ju en av dem. Ska vi gå över på dagens första ämne? Så, du har tagit en titt på skolan och kommit fram till att det inte är fascism att läsa klassiker över loven. Ja, denna kontroversiella slutsats kom jag fram till efter att ha tagit del av den Twitterstorm som drabbade skoldebattören och läraren Filippa Mannerheim efter att hon hade tweetat ut följande på den sociala plattformen Twitter. Jag citerar. I år kommer mina elever få en jullovsläxa. Nej, ingen lustfylld läsbingo eller myselig pys läs något du gillar. De ska få i läxa att läsa en klassiker. Jag väljer. De har över två lovveckor på sig. Herregud, sen blir det förhör och diskussioner. Resultatet räknas in i betyget. Slutcitat. Det där låter ju helt fantastiskt. Vad jag själv hade velat ha en sån undervisning- den enda klassiker jag kommer ihåg att jag fick läsa innan jag började gymnasiet det var Jan Gios ondskan och alla tog sig an uppgiften genom att gå hem och titta på filmen och sen kolla på Wikipedia om det fanns några skillnader mellan den och boken. Gissa hur många klassiker som eller åtminstone skönlitterära verk som franska 16-åringar måste läsa över sommarledigheten. Fem? 
tio stycken. Åtta på franska och två på engelska. Jävlar! Det finns kanske fördelar med Frankrike trots allt. Hur som helst, reaktionerna på Mannerheims tweet lät inte vänta på sig. Det var 2,5 tusen interaktioner och 305 kommentarer på den här tweeten. Och de handlade inte om det anmärkningsvärda i att hon redan nu håller på att planera jullovsläxorna. Man kan ju tycka att det är, visst det var juli när hon twittrade ut det men det är ändå ett halvår kvar till jullovet. Nej, det som man reagerade på var att hon hade maga att ett, ge eleverna läxa. Två, att ge eleverna läxa över lovet. Tre, att den här läxan bestod i att läsa ett skönlitterärt verk. Kan du höra något så provocerande? Och fyra, att hon som lärare hade mage att bestämma vad eleverna skulle läsa för verk. Va? Så hon menade alltså att hon som lärare skulle vara bättre på att välja litteratur som är intressant och bra för en att läsa än vad eleverna själva skulle göra. Vilken auktoritär och fascistoid inställning till undervisning. Ja, det är i alla fall de reaktioner som har kommit på det. Det ska ju sägas också att det har varit väldigt många som har varit positiva till det här. Men de arga reaktionerna jag kan bara ge ett litet axplock ur den ymniga mängden som har rasat. Någon som kallar sig för den breda vänstern twittrade det är inte okej okay att ge läxor över lovet. Och med en bok som du har bestämt och ska förhöra dem på blir det absolut ingen lustfylld upplevelse som lockar till mer läsning. En annan twittrade Att ge läxor över lov och helger är nästan på gränsen till barnmisshandel. Jag misstänker att vederbörande har en ganska låg tröskel för vad den anser vara misshandel. Kanske ungefär som du vet när vi tidigare har diskuterat hur begreppet våld har kommit att definieras som i princip att säga någonting taskigt till någon. En tredje twittrade Lärare som du är vad som gjorde att jag gick ifrån att ha i stort sett bara femmor på högstadiet till att skolka stora delar av gymnasiet verkar som att du verkligen går in för att döda lusten till lärande. Och så ett sista exempel här då. Dra åt helvete! Hatade lärare som dig, hade flera lärare som gjorde så och när jag märkte att de gav läxa över lov förstärktes mina misstankar om att de var dötrista personer. Det där verkar som en skarp iakttagare. Han får en läxa, han drar slutsatser, han måste vara ett geni. Ja, och sen, alltså det fanns hur många som helst. Det var några som liknade Mannerheim vid den här läraren Caligula i filmen Hets. En ganska vanlig referens i de här sammanhangen. Och de som ville dra det ett steg längre, de gjorde jämförelser med nazisternas koncentrationslägervakter och det här tilltaget då med Benito Mussolinis fascistiska ideologi. Men alltså driver du med mig? Det där är typ det mest smaklösa jag har hört talas om. Alltså hur fan kan man likna utrotningsläger vid att försöka ge någon liksom en sorts inträdesbiljett till intressant och bra litteratur? Alltså allvarligt talat, de här människorna är ju helt efterblivna. Jag tror inte att... Jag har en hypotes om varför reaktionerna har varit så starka men först vill jag ge en motbild eller rättare sagt citera en motbild som kom från Hamid Safar som han är väl skolchef i en kommun i Sydsverige men han var tidigare rektor för Sjumilaskolan i Göteborg som ligger i ett så kallat utsatt område och han blev för övrigt också utnämnd till årets svensk i fjol av nyhetsmagasinet Fokus. Hur som helst 
Han skrev så här på Twitter med anledning av Filippa Mannerheims tweet. En reflektion som jag gjorde som rektor i förorten. Den allra största skillnaden mellan utländska och svenska föräldrar är att de utländska ställer mycket högre krav på läxor. Många av dessa mäter en lärares kvalitet i mängden läxor de skickar med barnen hem. Okej, alltså det där kanske är lite att ta i. Jag tror man kan vara en bra lärare och liksom ge helt okej undervisning utan att maximera mängden läxor. Men generellt sett låter det ju som att de här utländska föräldrarna har en sundare syn på utbildning än de svenska föräldrarna han beskriver. Ja, jag tänker så här. Tror du att de franska föräldrarna är upprörda över att deras barns läslistor skulle döda läslusten? Något säger mig att det inte startar en ny motståndsrörelse mot den nazistiska ockupationen över just detta. Nej, och jag tror också att det är ganska få utomstående betraktare som skulle hävda att det svenska skolsystemet utmärker sig som allt för auktoritärt och krävande vad gäller de då förväntningar de ställer på eleverna. Hur som helst, jag har ju då funderat kring varför de här... För det, var ju, det fanns en politisk dimension också i reaktionerna. Det var framförallt debattörer som definierade sig själva som den politiska vänsterkanten som upprördes. Och då kan man ju fundera på varför då progressiva och kulturradikaler blir så engagerade i den här frågan och tycker att det här tilltaget är så fel. Och vad är din teori det gällande först, det? För det första så finns det ju ett motstånd i den här gruppen mot läxor överhuvudtaget. Och det, det finns ju partier som har motionerat om att man ska förbjuda läxor i skolan. Det här beror ju dels på att man inte tycker att man kan ställa den typen av krav att skolelever ska använda sin fritid till sånt som skolan bestämmer. Men det finns också ett slags rättvis argumentation där man då menar att barn som kommer från akademikerhem och är studiemotiverade och så vidare kan få hjälp med läxorna på ett sätt som barn från icke-akademikerhem inte kan få. Och eftersom det här då ger orättvisa förutsättningar så är det bäst att ingen ska få läxa överhuvudtaget. Ja, den där klassiska socialistiska idén att man ska jämna ut spelplanen genom att göra det värre för dem som har det bra istället för att göra det bättre för dem som har det dåligt. Ja, och istället för att fundera på ja, men om det då är folk som inte kan få hjälp med sina läxor i hemmet hur kan man se till att de lyfts upp och får bättre förutsättningar? Nej, men då ska ingen få läxor. Nej. Nästa del i detta det handlar om detta med att det var just läsning av klassiker som Filippa Mannerheim hade mage att dela ut som lovläxa till sina elever. Och klassiker som sådana är ju någonting som provocerar progressiva kulturkrigare. Eftersom erkännandet av att det överhuvudtaget finns någonting som kan definieras som klassiker provocerar i sig då det bygger på en idé om att konstnärliga verk kan bedömas och mätas med andra måttstockar än samtida politiska måttstockar. Det finns ju till och med det som menar att det är problematiskt att överhuvudtaget hävda att viss litteratur eller annan konst är bättre än annan för att du vet allt sånt där är objektivt och då tar man sig rätten att pådyvla sina egna uppfattningar på övriga. Men i själva verket så, så här att klassiker existerar i betydelsen att viss litteratur har överlevt tidens tand medan annan har glömts bort. Det visar ju att det finns det som är bättre litteratur eller i alla fall litteratur som 
engagerar fler läsare och är mer omtyckt än annan litteratur. Det är ju bara så det är. Ja, det finns ju många olika förklaringar till varför vissa verk sållas fram genom historien och andra glöms bort. Kvalitet är, alltså rent konstnärlig kvalitet är ju en av de faktorerna. Men just det faktum att en kanon utkristalliseras över lång tid gör ju att den inte är en produkt av då samtida politiska kommissariers urval på politiska grunder och det upprör ju naturligtvis den som sitter på den typen av makt och vill göra den typen av av urval på politiska grunder den som tycker att allting är politik den vill ju inte heller berövas ett sånt maktinstrument som den här urvalsprocessen är så det är ju inte en slump att olika former, när det blir en kulturkamp som till exempel i Danmark i början av 2000-talet när borgerligheten utmanade den 68 vänstern på det kulturella området så hamnar just frågan om en kulturell kanon i i fokus. Och så har det varit delvis i Sverige också, även om borgerligheten kanske inte har stått upp för för kanon på samma sätt som man gjorde där. Men ja, vi har ju exempel också där, där de här progressiva kulturkommissarierna försöker att ändå åtgärda det och då, ja, som när man kvoterar läslistor utifrån dagens politiska parametrar till exempel kön på författare eller hudfärg och så vidare att man vill sätta sina politiska måttstockar ovanför då de verk som har kanoniserats fram i historien. Jag tänker osökt på det här decolonize the curriculum som är någon sorts kampanj som pågår i Storbritannien där man alltså ska avlägsna vita män från läslistorna för att Ja, någon sorts bizarrt rättvisa argument. Ja, och de här kanonmotståndarna de försöker ofta helt felaktigt att hävda att kanon skulle vara ett uttryck bara för det synsätt som har, prä- har rått hos dem som har suttit vid makten. Men i själva verket så är det ju ofta så att det är den oppositionella litteraturen och andra kulturyttringar som lever vidare i nästa generation helt enkelt för att det har varit de som har stått i opposition mot makten som har skrivit de intressantaste sakerna. Ja, och inte bara det, utan faktum att man är i opposition. Det gör ju också att folk intresserar sig för ens verk. Det gäller ju inte bara litteratur, utan även så här, konst och den sorten saker. Att det som det blir en politisk affär kring, det får ju uppmärksamhet som gör att det fastnar i människors medvetande på ett helt annat sätt. Ja, och sen så, om vi nu ska bli marxister eller hegelianer här, så tenderar ju pendeln att svänga fram och tillbaka. Så att en generations opposition kan ju vara nästa generations makthavare och så vidare. Så fördelen med en sån här kanoniserad litteratur det är ju att det är många olika perspektiv som tenderar att komma till uttryck i den eftersom saker från olika epoker överlever. Och läser man då verk från olika epoker så kan man få olika perspektiv även på sådana frågor som rör makt och olika intressegruppers syn på samhällsutvecklingen. Men jag måste fortsätta i min teori om vad det är som provocerar så mycket med Mannerheims läsläxa över lovet. Och det tredje argumentet här då som jag har det är att man stör sig på att läraren tagit sig friheten att välja ut böcker som eleverna ska läsa eftersom då citat det dödar läslusten. Och det här är ju en väldigt speci- ett väldigt speciellt argument eftersom det bara gäller just 
läsning av litteratur. Om man överför argumentet på andra skolämnen så blir det ju helt absurt. Som att man skulle avskaffa tragglandet av olika typer av räkneuppgifter eftersom det skulle döda matematiklusten. Eller att man skulle avskaffa övandet av glosor för att det skulle döda språklusten och så vidare. Ja, men inte bara det. Alltså idén att läslusten skulle dödas av att läsa en klassiker, den är ju helt sjuk. Alltså, vad som dödar läslusten är ju om man är tvungen att läsa en dålig bok som får en att hata läsning. Alltså... Ja, men så här, jag har fått läsa så himla många dåliga böcker i skolan så här, ja, men typ hyfsat nyskrivna som är ja, men så här, formulerade på ett sätt så att man alltid förstår precis vilken karaktär man ska bry sig om och vilken man ska tycka illa om och det är ja, så här litteratur för hjärndöda typ att det är ett mirakel att jag har någon läslust kvar trots det man fick läsa i skolan det är bara bra om du får läsa klassiker som faktiskt är bra och inspirerande och värda tiden Alltså, det, det finns ju dels klassiker som är ganska tråkiga eller som tiden har sprungit ifrån. Jag har ju själv fastnat i Moment 22 till exempel så att, och inte lyckats ta mig Det där vidare. är så roligt. Men, ja, men den är ju helt outhärdlig i och med att den är skriven för att vara rolig men är inte rolig. Och då faller men den här diskussionen poängen. har vi haft för. Alltså efter typ två tredjedelar så kommer man liksom in i det. Den har sina poänger och man ska ha läst den för att det är en klassiker. Jo, precis. Jag bara invänder mot att klassiker per definition skulle vara roliga. Jag skulle snarare säga det här att ett, skolans uppgift är inte primärt att man ska då fylla eleverna med lust till alla skolämnen. Däremot så ska man ge eleverna förutsättningar. Och precis som att man lär sig matematik genom att öva och öva och öva på olika räkneuppgifter. Man lär sig ett nytt språk genom att traggla glosor. Så krävs det mängdträning för att tillgodogöra sig mer och mer avancerad litteratur. Och om då man delar ut i läxa till eleverna att läsa mer avancerad litteratur så kommer den mängdträningen att ge bättre förutsättningar. Så det här med lust är inte det primära i det här fallet. Jag tror varken att läsning av tråkiga böcker dödar läslusten eller ökar läslusten. Däremot så ger den bättre förutsättningar att kunna läsa. Och det är ju skolans uppgift här. Ja, och mängdträningen gäller ju inte bara det gäller ju inte bara det här att man ska bli bra på att ta till sig litteratur utan även så här språket i sig. Det som gör en bra på språk är ju att ta del av mycket språk. Man får ett bättre ordförråd, man får bättre grammatik vilket verkligen behövs när grammatikundervisningen är så undermålig. Då är det ju bara genom att läsa jättemycket böcker och liksom bara lära sig hur det brukar skrivas som man får rätt grammatikutbildning. Så jag tror ju att bakom den här motviljan mot att läraren då, som ju är utbildad för att kunna göra det väljer ut litterära verk till eleverna så är det i själva verket det här motståndet mot en föreställning om kvalitetshierarkier i konsten som spökar. För om läraren anses vara kompetent och bättre skickad att välja ut vilka böcker som eleverna ska läsa ja då innebär det också att det finns en kunskapshierarki också inom litteratur och konst precis som det finns en kunskapshierarki inom matematik eller vad som helst. Och det strider ju mot den här kunskapsrelativismen som de här kulturradikalerna förespråkar i andra sammanhang. Det finns ju två huvudsakliga sätt att uppnå jämlikhet. Vi var inne på det för en liten stund sedan apropå läxläsningen. Nämligen det här att sträva efter att alla ska få det lika bra eller då att sträva efter att alla ska få det lika dåligt. 
Och arbetarrörelsen var i början av 1900-talet på bildnings- och utbildningsområdet beskälad av det här första idealet, nämligen att arbetarklassens barn skulle ge samma förutsättningar till bildning och utbildning som de mer besuttna samhällsgrupperna hade haft tidigare. Och det var alltså det är ganska uppfriskande att ta del av dåtidens folkbildningspionjärer. En sådan som Arthur Engberg till exempel, alltså Per Albin Hanssons eklesiastikminister. Han skrev i, jag tror det var i den socialdemokratiska tidskriften Tiden någon gång på 20-talet om hur latinet och den antika grekiskan var nycklarna till hela vår civilisation och därför var det angeläget då att arbetare fick chansen att lära sig de här språken så att de kunde ta del av de klassiska texterna på originalspråk. Alltså det där är en så mycket sundare inställning till så här arbetare eller vanligt folk eller vad man ska kalla det än vad vänstern har idag. Och jag tycker också att det avspeglas i hur den tidens arbetarförfattare det här autodidaktiska, alltså det självlärda som helt enkelt hade lärt sig sig själva att skriva riktigt bra litteratur. Alltså dagens vänsterintellektuella författare producerar ju mest postmodernt mög. Jo, men skillnaden här det är ju att på den tiden när arbetarrörelsen befann sig i opposition och i stor utsträckning också var en slags frihetsrörelse som ville skapa förutsättningar för arbetarklassen att befria sig själv och för arbetarna själva att bilda sig och höja sig själva. Från mörkret stiger vi mot ljuset som det heter i internationalen till i situationen efter att arbetarrörelsen eller dess partipolitiska gren då, SAP fick regeringsmakten då var det ju inte lika lockande att arbetarna skulle vara självständiga och bildade individer som formade sin egen omvärldsanalys. För när man sitter på den politiska makten då vill man ju inte ha grus i maskineriet i form av självständiga medborgare. Och då rörde sig de progressiva från den tidiga bildningsoptimismen till en bildningspessimism. Där det istället blev social ingenjörskonst som skulle befria människorna från då, civilsamhällets bojor. Alltså det där är så avslöjande i det att så här, när någon annan sitter på makten då ska vi använda den här gruppen människor, alltså arbetarklassen som vårt eget fordon uppåt och då ska de minst lyfta sig själva för att lyfta oss med men när vi väl fått makten då ska ingen längre ifrågasätta den och då ska vi istället hållas ner och liksom inte ta del av kanon och all form av kvalitativ utbildning blir fascism. Alltså det är ju djupt ruttet. Jo, men det är uppenbart att den här tweeten från Filippa Mannerheim träffade rakt in på någon slags smärtpunkternas, de emotionella smärtpunkternas solarplexus eftersom det var så många olika såna här kärnfrågor i den här kulturkampen som då uppmärksammades på en och samma gång. Hur som helst så rör ju det här att det finns en avgrundsdjup klyfta i synen på skolans roll och uppgift där det på ena sidan står en grupp som menar att skolan har till uppgift att förmedla kunskaper och att läraren är bäst skickad att leda den här processen medan det på den andra sidan av det här helveteskapet står en grupp som menar att varje form av styrning och tvång är auktoritärt maktmissbruk att likställa med fascism och de här synsätten är ju svåra att förena i någon slags kompromiss. 
Precis. Det, ja, det är ju svårt att samtidigt tycka att normal utlärning är fascism. Och, ja. Men alltså, vad är lösningen på det här då? Ja, jag har en väldigt enkel lösning, ett Alexanderhugg. Nämligen Älskar ett såna. avskaffande av den lagstadgade skolplikten. Nu hör jag hur folkpartister där ute framför sina transistorapparater sträcker sig efter luktsaltet. Men vänta, jag har, eh, jag har ett bildningsfrämjande argument för detta. För om skolan görs till ett erbjudande snarare än till ett tvång då faller nämligen hela det här argumentet om auktoritarianism. För om lärare och skolledare som är de mest lämpade för detta blir fria att utforma skolorna och utbildningen enligt sina respektive principer så kan då föräldrarna Välja om de vill att deras barn ska placeras i skolor där kunskapsförmedling står i fokus och där man använder beprövade undervisningsmetoder och hemläxor och så vidare. Och föräldrar då som anser att läxor över loven är fascism, de kan istället skicka sina barn till skolor som då inte ger läxor och så vidare. Och om man upprörs över tanken då att skolsystemet skulle vara helt privatiserat så kan man ju fortfarande ha ett system där det offentliga finansierar skolorna på det sätt som det är idag. Bara det att man inte tvingar någon att gå dit. Men att om man går dit, ja men då får man faktiskt också acceptera att man får hemläxor och så vidare. Och att läraren anses bättre lämpad att lära ut än eleven själv. Så här tycker man ju lite synd om det barn vars föräldrar kommer att sätta dem i sådana här skolor där man typ inte har bänkar utan någon sorts sackosäckar istället och sitter och typ, jag vet inte, skriver obunden poesi om språk istället för att lära sig det eller någonting. Jag vet inte, jag gick ändå en hyfsat normal skola även om den var usel. Men eh, å andra sidan så kan man jämföra det med idag när det är synd om de flesta barn eftersom svensk skolväsende ärligt talat är uselt. Ja, och alltså det här med att det blir väldigt många som blir upprörda om man ifrågasätter den tvingande skolplikten eftersom den har blivit någon slags helig ko i den svenska skoldebatten. Men det räcker med att gå till vårt, vad heter det, vårt östra grannland Finland för att se ett annorlunda system. Där har man ju då någonting som man kallar för läroplikt istället för skolplikt. Det vill säga att föräldrarna är skyldiga att tillse att deras barn får ta del av då de erfordliga kunskaperna men inte nödvändigtvis inom ramen för den vanliga skolundervisningen. Och jag tror inte att det är någon som skulle kalla det för fascism. Men det är ju anmärkningsvärt då att i Sverige där är det det parti som kallar sig själva för liberalerna som 2011 förbjöd hemskolning i samband med att man gjorde om skollagen. Jo, men det är ju inte heller, inte för att vara sån men det är inte heller första gången Liberalerna är det minst liberala partiet. Men om vi då ska ta vårt folkbildande ansvar och förklara varifrån den här problematiska skolplikten kommer. Du har ju gjort en djupdykning i dess historia. Precis, jag har gjort en Lars Anders och tänker nu komma med en historisk exposé. Nej men som vi har väntat och längtat. Eller hur? Och vi börjar 1723, eller hur? 
Precis, där tar vår historia vid. Det året lagstiftades att alla föräldrar var skyldiga att se till att deras barn lärde sig läsa. Och det här följer ju precis samma principer som den finska läroplikten. Det vill säga man är skyldig att eh, skaffa sig vissa kunskaper eller att ge sina barn vissa kunskaper. Men hur man gör det eh, lämnas åt individen eller familjen att avgöra eftersom man på den tiden ibland värderade frihet. Eh, Däremot så kom det här i Sverige i alla fall att förändras. År 1842 så fick vi folkskolestadgan som ofta beskrivs som införandet av den första obligatoriska grundskolan. Och det är ju en sanning med modifikation. För närvaron var fortfarande inte tvingande. Alltså man var inte tvungen att närvara i skolan utan formuleringen i stadgan var ungefär att alla barn i skolåldern bör närvara som inte studerar vid läroverken eller undervisas i hemmet. Utan vad obligatoriet handlade om var att varje socken blev skyldig att tillhandahålla skolundervisning. Då var det alltså församlingarna som skulle bilda skoldistrikt som sen genom skatter eller elevavgifter i sin tur skulle finansiera skolorna. Det fanns möjlighet för fattiga distrikt att ansöka om statliga bidrag och under 1800-talets andra hälft utvecklades det här systemet så att alla distrikt oavsett ekonomiska förutsättningar kunde ansöka om statsbidrag. Men vid sekelskiftet låg andelen statsbidrag fortfarande under en tredjedel av skolornas finansiering. Det som är intressant med den här folkskolestadgan från 1842 det är att den ofta lyfts fram som en grundbult i den svenska läs- och skrivkunnigheten. Det beskrivs som ganska banbrytande. Men forskning, exempelvis av professorn i folkundervisningens historia Egil Johansson, har visat att läskunnigheten i själva verket var utbredd redan före folkskolestadgan. Och det här pekar ju mot att den här läroplikten anno 1723 kanske hade minst lika goda effekter som den obligatoriska skolan. Men känner vi inte igen det här från andra sammanhang då att politiken alltid vill ta åt sig äran för sånt som medborgarna har åstadkommit på egen hand? Jag tänker till exempel som det här förbudet mot barnaga som infördes efter att folk hade slutat att aga sina barn och så vidare. Att politiken egentligen inte åstadkommer så mycket av kvalitet men däremot försöker sedan i sin egen historieskrivning att framställa all positiv utveckling som en konsekvens av politiska beslut. Det här har vi ju diskuterat tidigare, det här hur politiska beslut ofta snarare bekräftar en förändring som redan har skett. Det är ju, där är ju barnagan ett klockrent exempel. Man hade ju huvudsakligen slutat slå sina barn. Eller så här, det var inte längre egentligen socialt accepterat när det väl förbjöds. Och det är då politiken följer efter. Det finns en amerikansk historier, Bengt Eklof, som har dragit kopplingar mellan just den här övertygelsen att folkskolestadgan var central för läskunnigheten och Karl Marx formulering om politikens illusion, det vill säga idén att all förändring utgår från lagstiftning. Sen menade ju Marx Men ett ögonblick. Heter den amerikanska historikern Bengt Eklof? Eller Bengt Eklof. Jag vet inte. Det låter ju som en svensk tycker jag. Han kanske var svensk ettan. Det, det är en hypotes jag har. Eller Förlåt, så kanske han var Marx. svensk och hade flyttat till USA för att studera där och forska. Hur som helst. Poängen här är att politikens illusion sällan stämmer. Alltså Karl Marx menade ju att det istället var fördelningen av produktionsmedel och så vidare som drev förändringen framåt jag skulle ju snarare säga att det handlar om det värderingar som är rådande i samhället som driver utvecklingen framåt men det finns flera forskare som har menat att den här folkskolestadgan inte var det drivande till exempel har historieprofessorn 
professorn Lars Petersson, Pettersson eh, skrivit att eh, 1842s folkskolestadga var en legislativ bekräftelse av system som i hög grad redan fanns på plats. Utan eh, den faktiska skolplikten i Sverige kom 1882 och då var det sex år man var tvungen att gå i skolan. Sen dess har den skolpolitiska utvecklingen i princip tagit tre olika riktningar. Eller alltså, ja, det har ju i många, på många sätt varit samma riktning för att det har givit staten ökad makt. Men det förändringar som har kommit sedan dess har dels ökat den statliga styrningen av utbildningens innehåll med allt mer detaljerade läroplaner. Dels har den statliga finansieringen ökat. Mellan 1920 och 1940, då ju stora delar av den överdimensionerade svenska välfärdsstaten sattes på plats, då ökade ju statens andel av finansieringen av skolan från ungefär en tredjedel till ungefär två tredjedelar. Så det gick väldigt snabbt där. Och den tredje aspekten av den här utvecklingen är då allt fler år av skolplikt. Och konsekvensen av skolplikt... Det är ju att i praktiken så blir närvaron den högsta prioriteringen för skolan. Och bygger man skolsystemet på att närvaron, alltså bara att man befinner sig i rummet, är det centrala. Då kommer andra saker att hamna i skuggan. Exempelvis kunskapsinhämtningen och själva skolmiljön. Det här innebär förstås inte att obligatorisk närvaro per automatik behöver innebära en sämre skola och skolmiljö. Men vad det innebär är att i en situation där ett barn får så dålig undervisning i skolan eller mår så dåligt av att gå dit att hans eller hennes kunskapsinhämtning skulle bli bättre av att stanna hemma där anses det ändå vara viktigare att vederbörande går till skolan oavsett konsekvenserna för att närvaron går före allting annat. Vi har ju också sett hur problematiskt det blir för dem som inte riktigt passar in i mallen. Vi har ju ett skolmiljö Skolsystem som tenderar att prioritera de som har svårare i skolan och lämna de som har de som är extra begåvade därhän. Och det gör ju att det är många som då helt enkelt in, blir understimulerade för att de inte får en undervisning på sin nivå. Ja, på många sätt är väl det här en konsekvens av att vårt skolsystem bygger väldigt mycket på vilken ålderskategori man befinner sig i och inte vilken kunskapsnivå man är på. Men det är ju också lite en sidofråga här, i alla fall om man fokuserar på just konsekvenserna av skolplikten. Jag tänkte gå in lite närmare på först hur skolan kan vara dålig för inlärningen och sen hur skolan kan vara dålig för ens rent, psykiska, eller ens rent fysiska säkerhet. Men det här med att svensk skola är dålig, det är ju rätt vedertaget. Alltså vi har alla läst väldigt mycket om PISA-undersökningen och de här sortens grejer. Jag tycker att ett kanske ännu tydligare tecken på den låga nivån på svensk skola är nivån på dem som lämnar grundskolan och ser det mera gymnasiet. Det kom en undersökning, jag tror det var 2017, från Lunds universitet som visade att en femtedel av studenterna som började vid humanistiska och teologiska fakulteten, det är alltså där man studerar språk, det har så dålig svenska att det, nu citerar jag, inte rimligen kan tas om hand inom ramen för utbildningarna. Och det här är alltså det som blev antagna. Hälften av det här som är på en så låg nivå, den här femtedelen, skulle enligt forskarna som genomförde studien behöva en kurs i skrivande på gymnasienivå. Och om gymnasiet inte har gett dem den här kunskapen, då är det ju för att gymnasiet har varit tvunget att täcka upp för att grundskolan inte har lärt dem skrivande på grundskolenivå. För problemen i skolväsendet börjar ju i grundskolan och fortplantar sig sedan uppåt. Ett annat exempel är 
hur eh, en artikel som docenten i humanekologi vid Malmö högskola, Ebba Lisberg Jensen, det där var för övrigt inte en markering mot Malmö universitet som det numera är utan på den tiden var det en högskola, det här var 2015 vill jag vara tydlig med, i alla fall hon skrev rakt ut i Access att det ibland inte ens gick att förstå vad eleverna försökte förmedla vid en högskola eftersom deras svenska var så dålig här är det klart att skillnaden är väldigt stor mellan bra och dåliga grundskolor. Alltså jag kommer ihåg när jag själv lärde känna folk som hade gått i grundskolan i Lund och som beskrev hur det jag till exempel hade fått läsa klassiker och men så här, hur det var socialt accepterat att ha bra betyg, den sorten saker. Och jämförde det med min egen utbildning i Svalöv som hade sina sidor, om vi säger så. Inte enbart negativa sidor, men det var en ganska övervägande majoritet. Det finns en enorm skillnad inom det svenska skolsystemet. Men vad gäller de sämsta skolorna är det fullt tänkbart att barnen som går där faktiskt skulle lära sig mer av att sitta hemma och läsa än att närvara i klassrummet. Framförallt då för att återknyta till vad du sa tidigare i det fall då deras föräldrar har möjlighet att hjälpa dem. För grejen är att det är inte bara högutbildade föräldrar som skulle kunna göra någonting för sina barns utbildning. Utan om man kollar på statistiken så är det troligare att ett barns föräldrar har starkare akademiska meriter än barnets lärare. Det brukar ju varje år komma något reportage om hur extremt låga poäng på högskoleprovet man behöver ha för att komma in på lärarutbildningen. Hösten 2018 räckte till exempel med 0,05 poäng. Och några år tidigare var det ju en... Gjordes det ju en stor grej av att Paradise Hotel, den här dokusåpan, dokusåpan, dokusåpan i alla fall, hade fler sökande än lärarutbildningen. Och hösten 2018, samma år som det alltså krävdes 0,05 av två poäng för att komma in, så hade mer än fjär, var fjärde elev på, som antogs till lärarutbildningen ett resultat på 0,5 eller lägre på högskolaprovet. Med andra ord, chansen är rätt god att ens föräldrar är bättre på det ämnen där de ska lära ut än lärarna. Jag minns ju när jag själv läste historia på universitetet för länge sedan. Då läste jag tillsammans med då studenter vid lärarprogrammet som skulle bli historielärare. Och de var överlag de, sämst, de som presterade sämst på den här kursen och fick stödundervisning. Och då var det här redan ett antal år sedan. Och vi har ju sett åtskilliga exempel på att det har gått ut för med lärarutbildningarna sedan dess. Så om skolan ska göra en uppryckning så är det väl rekryteringsunderlaget och urvalet till lärarutbildningarna som är ett av de första stegen. Eller då som Leif Alsheimer salig i åminnelse som drev det här projektet Bildningsresan för ett antal år sedan formulerade det i en intervju jag gjorde med honom för tidskriften Access 2008. Jag citerar. En bombmatta över alla lärarutbildningar vore en nåd att stilla bedja om. Det där var bland det mest poetiska jag någonsin hört. Wow. Men jo, alltså, det ligger ju en poäng i det. Problemet med det här är att det är klart att rätt väg framåt är att ja, men dels kanske ha mindre liksom, genuspedagogik, flum och mer utbildning i de faktiska ämnena en lärare ska undervisa i för att ingenting gör en lärare bättre än att kunna och intressera sig för sitt ämne det vet alla som någon gång haft en riktigt bra lärare men problemet med att till exempel kraftigt höja kraven på lärarutbildningen det är att man då kommer få färre antagna en period och därmed lärarbristen kommer att öka och det finns ju väldigt många som motsätter sig det till exempel det 
som är lärare idag och därmed skulle få en mycket, mycket tyngre arbetsbörda. Så rent politiskt är det ju väldigt svårt att genomföra även om det är den enda vägen framåt. Så hur ska man gå tillväga? Eh, vi kommer till det. Eh, men först behöver jag komma in på den andra aspekten av hur svensk skola kan vara sämre än att inte gå dit alls. Eh, för det handlar ju inte bara om kunskaper utan Även en bra lärare kan ju ha väldigt svårt att lära ut sitt ämne ifall skolmiljön är tillräckligt dålig. Och det finns otroligt många exempel där skolmiljön på olika grundskolor i Sverige är så obehaglig att det faktiskt är en dålig idé att överhuvudtaget gå dit av rent säkerhetsmässiga skäl. De flesta exempel jag har koll på råkar vara från Malmö där till exempel Rosengårdsskolan stängdes 2013 tror jag det var eftersom bara en fjärdedel av student- eller eleverna där blev gymnasiebehöriga och våldet på skolan var så påtagligt det publicerades massor av skräckreportage om vad som pågick där det, det var en rätt stor skandal istället när den här skolan lagts ner så skickades eleverna till en annan skola som i sin tur fick så allvarliga problem med slagsmål och våld på skolområdet att lärarfacket till slut beslutade att avbryta all undervisning på grund av arbetsmiljöproblem. Men hänger inte det här också samman med den här frågan om centralisering som vi var inne på i eh, vårt andra avsnitt, alltså hoten mot friheten? Eh, för vi har ju haft en tendens i samband med kommunsammanslagningarna och centraliseringar av skolan i de här kommunerna att det har blivit större och större och större skolor att den här typen av problem blir naturligtvis mycket påtagligare i skolor som har tusentals elever jämfört med de gamla kanske små byskolorna jag sitter ju nu uppe i Jämtland i ett pyttelitet samhälle med 107 bofasta invånare och här finns det en låg- och mellanstadieskola där man väl kan förmoda att den här typen av problem då som eskalerar på den skola du beskriver kanske inte får samma typ av konsekvenser helt enkelt på grund av att småskaligheten är en fördel i sig. Ja precis, om man vill ställa till med skit så är det alltid en fördel att kunna gömma sig i mängden och så. Sen måste jag ändå lägga in brasklappen här att jag inte riktigt köper idén att det är viktigt att man har så få elever per lärare som möjligt. Jag har gått i stora klasser i gymnasiet. Vi var ungefär 40 personer med en lärare och det funkade jättefint. Jag har haft 20 personer och en lärare i mellanstadiet och det var en katastrof. Så jag tror inte att det är nyckeln till det hela. Men däremot storleken på själva skolan, jo men jag, jag tror ändå att den kan spela in. Dessutom så blir det ju också i den här typen av små byskolor så att det blir ju ofta blandade grupper där kanske den som är lite mer begåvad än sina jämnåriga eller har utvecklats snabbare kanske kan läsa tillsammans med de som är lite äldre och så att det blir en annan typ av flexibilitet i den lilla i den lilla skolan jämfört med i de här stora centralskolorna som är populära nu. Det är verkligen inte otänkbart. Och det, finns, det finns mer aktuella exempel också än Rosengårdsskolan på hur otryggheten i skolor som då ofta är större tar sig uttryck. Till exempel rapporterade SVT i vintras att allt fler grundskolor utbildar sin personal i att hantera situationer med dödligt våld. Du vet ungefär som man har brandövningar inom 
fakulteterna eller om man kallar det så på grundskolanivå men det är ju rätt det är ju tecken i tiden och anmälningar om våld i skolan har också ökat kraftigt under det senaste decenniet förmodligen den värsta historien jag stött på hittills, det är den 13-åriga kille i Uppsala som Tove Livendal på SVDs ledarsida skrev om förra sommaren, han blev så utsatt för hot och misshandel och så på sin skola att hans föräldrar ville polisanmälade men socialen rekommenderade familjen att låta bli för att det bara skulle bli värre och det blev det mycket riktigt när familjen ändå polisanmälde så det slutade med att hans familj fick flytta ifrån orten alltså ifrån Uppsala för att kunna garantera sin sons trygghet och ett par av de här mobbarna som hade utsatt den här killen för detta det hade alltså enligt Tove Livendals text sällskap av vakter på skolan för att det inte skulle Få röra sig fritt. Men närvara skulle det. Och den här situationen visar verkligen det dubbla problemen med den svenska skolplikten. För det första, att även när det är direkt farligt för ett barn att gå till skolan så föreligger skolplikt. Så han måste göra det. Och även det som gör andra skolmiljö så obehaglig eller farlig att det knappast kan fokusera på att faktiskt lära sig någonting. Det ska också närvara. Vilket inte gynnar någon utan möjligen dem själva för att det kan gå runt och jävlas med andra fritt på deras bekostnad. Men lösningen på de här problemen, för att återknyta till frågan du ställde tidigare, det är förstås att prioritera ner närvaron och prioritera upp själva kunskapsinhämtningen. Det vill säga att avskaffa skolplikten och möjligen ersätta den med en läroplikt, men i alla fall att ta bort det här kravet att man ska befinna sig på plats i skolan så att andra saker kan hamna i fokus. För skolplikt är ju, alltså dels är det ju fel ur ett rättighetsperspektiv. Staten tar sig en oacceptabelt stor makt över medborgarna, men det har också negativa konsekvenser. Det som idag vill hemskola sina barn är ju tvungna att flytta till Åland eller ännu längre utomlands. Det är tydligen ett rätt stort samhälle av svenska hemskolare, eller vad det heter, som har bosatt sig på Åland. Just för att där har man en svensk kulturmiljö, men man kan fortfarande erbjuda sina barn den utbildning som svensk skola inte erbjuder. Och det åländska samhället måste ju då naturligtvis vara på randen av systemkollaps när de inte har en sån bärande grundbult som skolplikten, eller hur? Det utgår jag från. Jag har själv aldrig varit på Åland men det beror ju på att jag är så rädd för den stundande samhällskollapsen där att jag inte vågar lämna Sverige för att åka dit. Men du som inte gillar att betala skatt borde ju då verkligen åka till Åland eftersom du kan handla skattefritt på resan därifrån. Det låter ju fantastiskt, men av, jag är ju ändå skåning. Så när jag vill handla saker så tar jag det på Danmarksfärjan av princip. Och för att Danmarksfärjan är rätt trevlig. Men tur nog för oss som inte bor på Åland eller i Danmark så har Socialdemokraterna en lösning på problemet med svensk skola. Den ligger i linje med de allra flesta socialdemokratiska lösningar. Det vill säga den följer principen att om någonting är dåligt så behöver vi mer av det. Eh, hösten 2018 så gjordes förskolan obligatorisk vilket alltså innebär tio år av skolplikt eh, och i mars i år tillsattes en utredning eh, av hur förskolan ska göras om till första klass så att man får tio års obligatorisk grundskola och det här är alltså med det uttalade syftet att förbättra kunskapsresultaten men om de första nio åren alltså inte gör särskilt god nytta varför tror man att det tionde året plötsligt ska få allting att vända Alltså underförstått vill man, ju göra, vill man ju att ännu mer av den här lysande utbildningen som svenska barn erbjuds idag 
ska bli ännu bättre om man lägger på ett tionde år. Men man kan inte kompensera för kvalitetsbrist genom att bara öka kvantiteten i all oändlighet. Det, men det är just precis som vi talade förut om det här med brottsbekämpning och så. Det är ju mycket lättare att göra ytterligare ett år obligatoriskt än att försöka ta sig an de verkliga och svåra problemen som finns. Ja, och inte bara det, utan skulle skolplikten avskaffas då skulle det ju innebära ett erkännande av misslyckande. Då skulle man ju vara tvungen att medge att det här att erbjuda den här skolan och sen tvinga folk att anta erbjudandet det fungerar inte. Och det är ju över hundra år av svensk skolpolitik som skulle underkännas bara så där. Men det är fortfarande värt att notera det här att skolplikten har genom historien porträtterats som en lösning på olika problem som är relaterade till bristande kunskaper. Trots att forskning som jag tidigare nämnde då visar att till exempel folkskolan inte var banbrytande för läs- och skrivkunnigheten och att skolan idag trots att de obligatoriska åren alltså har ökat i antal sedan skolplikten först infördes konsekvent inte har blivit bättre. Sen är ju chanserna väldigt dåliga att vi får som vi skulle vilja att skolplikten avskaffas för det skulle ju då innebära det här erkännandet av misslyckande. Men eftersom jag ju inte är cyniker längre utan stoiker så tänker jag att man kan ju alltid hoppas. Ja, vi vill alltså rikta den uppmaningen till skolpolitiker av alla partier. Ge friheten en chans. Det har blivit dags att avrunda det här avsnittet och som vanligt vill vi understryka att vi är en helt oberoende podcast utan några andra resurser än er, våra lyssnare och följare. Så vi vill återigen tacka er som gillar och delar våra inlägg i sociala medier och på det sättet hjälper oss att nå ut. Vi vill också uttrycka vår djupa tacksamhet till er som betygsätter vår podd och lämnar omdömen. Och då som sagt, sen förra veckan så har vi ju skäl att särskilt tacka er som har registrerat er som mecenater på vår Patreon-sida. Och ni som är nya lyssnare eller som kanske missade det förra avsnittet så kan vi passa på då att påminna om att vi efter påtryckningar från våra lyssnare och läsare har skaffat en Patreon-sida där man också ekonomiskt kan stödja vår verksamhet och täcka upp lite av de utgifter som vi har relaterat till den här podden och vår Patreon-sida har fyra olika nivåer där man kan välja utifrån sin klasstillhörighet hur mycket pengar man vill stödja oss med. Du kanske bara vill sammanfatta vilka olika alternativ som finns. Givetvis. Vi har knägare för 3 euro i månaden tjänsteman för 6 euro i månaden, kapitalist för 12 euro i månaden och aristokrat för 24 euro i månaden. Och tills vi får in fler kapitalister och aristokrater så kommer vi att prata jättemycket om vattenpolo och arvsskatt här i podden. Det låter som en utmärkt plan. Nej, men vi Tanken var att det skulle vara ett hot. Vi är mycket glada och hedrade över att så pass många redan första veckan har valt att stödja vårt frihetliga arbete och hoppas att vi kommer att fortsätta att leverera på en sådan nivå att ni tycker att det har varit värt det. Men till nästa gång så får vi väl passa på att önska en trevlig helg. Precis, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Mm.